0: HR2-Kultur zum Nachhören.
1: HR2-Kultur, der Tag. Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend. Seitdem diese technische Regierung im Amt
2: ist und die Vorgaben einer germanozentrischen EU umsetzt, ist alles den Bach hinuntergegangen.
0: In unserer ersten Kabinettssitzung werden wir beschließen, dass die Steuer auf Wohnimmobilien zurückerstattet wird. Es ist das erste
3: Mal, dass jemand versucht, nach allen Regeln der Kunst, die Stimmen der Italiener mit dem Geld der Italiener zu kaufen.
2: Ich muss sagen, dass ich Mühe habe, seinen Gedanken noch zu folgen dass ich das geistig
4: nachvollziehen kann.
2: Wir sollen uns unter dem Hintern Dinge wegziehen lassen, für die mein Großvater und dein Vater 100 Jahre gekämpft haben. Das alles sollen wir uns von irgendeinem Scheißbanker nehmen lassen.
5: Sie
2: Sie lösen sich auf. Die Rechte, die PDL, es gibt sie gar nicht mehr. Diese politische Diarrhoe löst sie auf. Wir stehen darüber. Wir fliegen hoch. Wir steigen in den Himmel. Die anderen sitzen im Sumpf.
1: Ja, aus Italien hören wir in diesen Tagen beinahe ausschließlich düstere Meldungen. Die Schöne liege im Koma. Die Gesellschaft sei eine Suizidaldemokratie. Und sowieso stehe das Land am Abgrund, so der einmütige Tenor der Berichte aus den letzten Tagen des Wahlkampfs. Man muss schon genau hinsehen, um eine positive Nachricht zu finden, die kam heute aus Rom. Dort reiben sich die Hoteliers zufrieden die Hände, denn der Rücktritt des deutschen Papstes sorgt für volle Hotels beim Konklave in März. Überhaupt sind beide Wahlen ähnlich. Wer immer Papst wird, erbt eine katholische Kirche in der Krise. Und wer immer Italien regieren wird, erbt ein politisches System im Zerfall. Lustig ist das nicht. Wir versuchen aber trotzdem, das Komödienhafte in diesem Wahlkampf zu genießen, denn es war ja schließlich in Italien, wo die Volkskomödie erfunden wurde, die Commedia dell'Arte. Das ist Theater um seiner szenischen Wirkung willen keines, das Probleme aufwirft oder gar dem schönen, wahren Guten huldigt. Und so versteht auch unser Italienkorrespondent Karl Hoffmann diesen Wahlkampf als Ensemble von Schauspielern mit Masken, Gesten und Körperhaltungen in Konkurrenz um den größten Applaus.
0: Da
4: wäre als erstes der Dottore mit dem Künstlernamen Monti. Ein gebildeter Mann, der auf der Bühne sehr gescheit daherredet und oft nachdenkt, ohne zu verraten, worüber. Einer, der überzeugend klingt, auch wenn er Stoß redet. Gerade hatte er einen Rüffel bekommen von der Grande Dama Teutonica Angela. Nie habe sie dem Capitano Spavento Bersani einen Korb gegeben. Der sei zwar ein ausgemachter Feigling, der immer Angst vor der eigenen Courage hat, aber ihn deshalb aus der engeren Wahl ihrer Verehrer auszuschließen, das habe sich der gute Dottore aus dem Kopf zu schlagen. Den Brigella alias Pantalone alias Berlusconi allerdings, den sollte das Publikum von der Bühne buhen, sagt Dama Angela. Doch das ist ein Problem. In Italien kriecht die Kunst des Theaters in diesen Krisenzeiten auf dem Zahnfleisch. Da müssen Schauspieler eingespart werden. Zum Glück gibt es geniale Darsteller, die zwei Rollen gleichzeitig beherrschen. Wie eben Pantalone, der reiche alte Kaufmann, der sich ständig an junge Mädel ranmacht. Früher trug er einen widerlichen Ziegenbart. Den hat der Pantalone Berlusconi abgeschnitten und auf die Glatze verpflanzt aber diese Rolle fühlt ihn trotz des massiven Einsatzes zusätzlicher junger weiblicher Statisten nicht aus. Jahrelang schielte Pantalon Berluscon nach dem Kostüm des Arlecchino, doch das Publikum gab ihm lieber die zweite Rolle als frecher, listiger und skrupelloser Brisighella der die Zuschauer der größten Komödie aller Zeiten gestern mit einem Lausbubenstreich wieder mal zu Lachstürmen reizte. Hatte er doch Briefe verschickt und den Leuten die Rückzahlung ihrer Grundsteuern versprochen und prompt stellten sie sich zu Tausenden bei den Finanz- und Postämtern an und schämten sich, weil sie am 20. Februar auf einen Aprilscherz scherz reingefallen waren. Der so, und so viel der Akt von Italia Comica neigt sich langsam seinem Ende zu und es wird nun höchste Zeit, dass Arlecchino auf die Bühne kommt. Da ist er schon. Eine Figur mit wallendem weißen Haupthaar, schreiend und tobend und tanzend. Er spricht die Sprache des Volkes. ist mal vulgär, mal ätzend ironisch, aufrührerisch, revolutionär. Er gibt sich mal als Moralist und mal als Clown, genau wie es ihm seine Rolle vorschreibt. Und niemand bemerkt, dass sich hinter der Harlekinsmaske nur der Grillo Parlante jene sprechende Grille verbirgt, die früher mal bei Pinocchio den weisen und höflichen Ratgeber spielte, bis die Rolle aus der Mode kam und den Darsteller zwang, das Stück zu wechseln. Der Volk gibt dem Grillo nun recht. Das Publikum quietscht vor Vergnügen im Gran Finale, dem sich zuspitzenden Endkampf zwischen allecchino und pantalon »Applaudiert das Publikum dem Ersteren, dann schreit Pantalon Brighella, hirnloses Gesindel!« Arlecchino tritt vor seinen Gegenspieler. du Psychozwerg, »Du Meister proper, du!« kreischt Pantalon Brighella. »Bösewicht! Betrüger! Du Komiker! Alter Berlusconi! Blöder Grillo!« Das Publikum hält den Atem an. Da fallen sich die beiden in die Arme und scherzen und lachen und verneigen sich vor dem Publikum, das gar nicht aufhören mag mit dem Bravo-Rufen.« alle glauben, das Stück sei aus, da tritt plötzlich der Capitano Bersani noch einmal auf die Bühne und zieht sein Schwert. Drohend klingen seine Worte. Das Land sei am Hund, die Kassen leer, die Schulen im Eimer, die Krankenhäuser ein Drama, die Landschaft verseucht, die Meere leer gefischt, die Gletscher geschmolzen, der Papst abgedankt, die Schulden nicht mehr zu bezahlen, das Parlament korrupt, das Klima zerstört das, die, der. Der Rest geht unter im Protestgeschrei des Publikums. Es stürmt die Bühne, nimmt Alekino und Pantalon Brisigella auf die Schultern und trägt sie im Triumphzug hinauf zum Monte Citorio, dem kleinen Hügel im Herzen der alten Stadt Rom, wo sie einen riesigen Palazzo umgebaut haben zu einem Amphitheater für die gewählten Stegreifschauspieler, die teuerste und prächtigste Bühne des Landes, damit sie eine weitere Legislaturperiode sprich Spielzeit lang ihre Hauptrollen spielen mögen, zur Belustigung des Volkes und zum Vertreiben seiner Sorgen bis das Spektakel zu Ende ist, das Volk nach Hause geht und der letzte Italiener das Licht ausschaltet.
1: Wahlkampf als Ensemble von Schauspielern, die das um die Gunst des Publikums wirbt mit festgelegten Masken, mit Gesten und groben Scherzen. Bis Sonntag dauert noch die Inszenierung und da schaut nicht nur das italienische Publikum hin, sondern ganz Europa. Bundesaußenminister Westerwelle hat schon vor der Wiederwahl Berlusconis gewarnt, auch der deutsche Präsident des Europaparlaments Martin Schulz. Die Finanzmärkte sind ohnehin dauernervös. Gianluca Verlanga, Sie sind der Autor des Kompasses durch das geliebte Chaos. Guten Abend. Guten Abend. Und Sie behaupten, Italien sei selbst Italienern ein Rätsel. Und deshalb lebe die Mehrheit dort im Zustand permanenter Ablenkung von der ernsten Realität. Mal vorausgesetzt, das ist so. Wäre das eine Begründung dafür, dass Berlusconi auch jetzt im Wahlkampf wieder so erfolgreich ist?
6: Ähm, naja, also die Realität ist seit etwa einem Jahr wohl nicht mehr zu übersehen. Da hilft auch keine Ablenkung und kein billiger Fernsehtraum mehr. Es herrscht gerade ein Klima, das äh, rettet sich wer kann. Und dabei ist alles erlaubt, auch einem völlig diskreditierten Menschen wie Berlusconi abzukaufen, dass er Steuer zurückzahlen wird.
1: Rette sich wer kann, Klima eines solchen, wie meinen Sie das?
6: Also rettet sich wer kann, also jeder versucht irgendwie sich äh, äh, zu retten und Glauben zu schenken dem Mann, der irgendwas zu erzaubern kann. Ja, das ist ein bisschen die Situation, wie ich sie so spüre, so was ich höre und so weiter.
1: Gegen diesen grellen Großmeister der Inszenierung, Berlusconi, der ja im Wahlkampf aufgeholt hat, da wirkt ja der bei uns sehr bekannte und wohl auch von den meisten geschätzte Wirtschaftsprofessor Mario Monti eher wie ein Spielverderber, eher nüchtern deutsch. Welches Publikum in Italien findet das denn gut?
6: Ja, das ist ein Rätsel für mich auch. Das ist für mich noch eine ziemlich unbekannte, wie Monti abschneidet, abschneidet wird. Äh sein Professoralagentur wirkt auf die meisten sehr suspekt. Und noch suspekter ist sein Schulterschluss mit den Deutschen, also mit Merkel und Schäuble und so weiter. Ähm, ich finde, dass die Wirtschaftskrise und diese 20 Jahre Herrschaft haben Italien ein bisschen von dem europäischen Kontext entfernt. Und äh, viele sind im Augenblick nicht so Europa begeistert. Aber die sind immer noch Europäer. Und es gibt auch keinen Plan, kein Plan B.
1: Herr Verlanga, wenn Sie mit Ihren Landsleuten über die italienische Politik reden, was fällt Ihnen da am deutlichsten auf? Mit welchen Gefühlen tun die das? Ist das Hoffnung oder nur noch blanker Zynismus?
6: Also was ich auf jeden Fall spüre, ist es eine diffuse Entmutigung, mhm. vor allem bei jungen Menschen. Und bei manchen schlägt sogar in, in Resignation um. Aber man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und auch wenn die politische Klasse so hoffnungslos ist. Und ich sehe immer noch viele Menschen auf Wahlveranstaltungen und so weiter. Ich denke, dass sie sind vielleicht verzweifelt, aber politikverdrossen, wie man in Deutschland sagt, sind sie bestimmt noch nicht.
1: Sie, Gianluca verlanger leben seit über zehn Jahren in Berlin. Wenn Sie in Berlin die Schlagzeilen deutscher Zeitschriften lesen, die Schöne im Koma, Land am Abgrund, Italien als Suizidaldemokratie, finden Sie das angemessen oder deutsche Hysterie?
6: Nein, nein, das finde ich gar nicht Hysterie. Das ist schon angemessen. Das, ist, das freut mich sogar, dass man auch in Deutschland nicht mehr nur, nur den Karneval, Karneval sieht, sondern auch die Ernste der Lage. Ich finde aber trotzdem die, trotzdem die deutsche Sicht etwas eingeschränkt und manchmal sogar dogmatisch, weil die Welt verändert sich und viele Länder und Italien darunter auch sind mehr in Schwierigkeiten und mehr in Aufbruch oder Umbruch als Deutschland und kein Land und auch Deutschland nicht hat das Rezept, wie man solche Länder repariert oder besser funktionieren lässt.
1: Ja. Haben Sie schon gewählt mit Briefwahl?
6: <lacht> ja, ich habe schon gewählt. In den letzten Jahren habe ich wenig gewählt. Und immer nur, um das Schlimmste zu verhindern und diesmal auch. Was ich mir, also da wünsche ich mir, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass, da, dass es eine entscheidende Wahl sein wird. Das ist meine Meinung. Das Wichtigste ist, dass sich etwas bewegt. Es muss nicht unbedingt Stabilität entstehen. Das dauert noch sehr lange, glaube ich.
1: Gianluca Falanga, vielen Dank für das Gespräch.
5: Mmh, bene, 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 molto, molto bene. Oh, wie ist das gut? Molto, molto bene. Oh, wie gut Oh, wie tut wenn Liebe tut Bene, molto bene, ben, bene Molto, molto bene. Zwei sich gut verstehen Ist alles wunderbar, wundervoll, wunderschön Ist alles bene 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 molto bene, wunderschön Zum ersten Mal
1: Kennen Sie diese Dame noch? Das ist Rita Pavone. Und ihre Vita ist typisch für Italien nach dem Krieg. Sie war als Mädchen erst Näherin in einer Turiner Textilfabrik. Dann wurde sie zufällig auf einem Nachwuchsschlagerfestival entdeckt und feierte anschließend in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihre größten Erfolge in Deutschland. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, müssen junge Italiener wieder Erfolgschancen im Ausland suchen, aber mit Gesangskünsten schaffen das nur wenige. Tillmann Kleinjung über die mageren Perspektiven einer ganzen Generation. Bambocconi, Nesthocker,
2: so taufte einst ein Minister Italiens Mama, Söhne und Töchter. Das war noch in den goldenen Zeiten, als tatsächlich viele junge Leute bei ihren Eltern wohnten, aus freien Stücken und vermutlich auch ein wenig aus Bequemlichkeit. Heute ist daraus Notwendigkeit geworden. Die Rede vom Hotel Mama stimmt schon lange nicht mehr, sagt Giuseppe pfeiler der Sprecher des Nationalen Jugendforums. Ich beschäftige mich mit Jugendpolitik seit zehn Jahren und ich hatte die Gelegenheit, tausende junge Leute zu treffen, die in Schwierigkeiten waren. Sie tun alles dafür, ihren Unterhalt zusammenzubekommen, mit all den Schwierigkeiten, die sie in diesem Land vorfinden.
7: Oft zwingt sie einfach die Not, sich an die eigene Familie zu wenden.
2: In Italien spricht man von der Generation 37 Prozent. Das ist die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen. 11 Prozent beträgt der nationale Durchschnitt. Die Krise in Italien hat ein Gesicht, ein junges Gesicht. Die jungen Italiener sind die Verlierer der tiefen Rezession in der das Land seit fast zwei Jahren steckt.
7: Es handelt sich um
2: zwei Millionen junge Leute, die weder arbeiten noch eine Ausbildung absolvieren. Das ist eine dramatische Zahl. Außerdem vergisst man, wenn man über Zahlen spricht, dass dahinter Gesichter und Schicksale stecken. Dahinter stecken Familiengeschichten. Ich spreche immer von
7: Leidensbiografie.
2: Patricia ist 33 Jahre alt und arbeitslos.
5: Ich habe beim Radio gearbeitet, im
2: Fernsehen, ich habe geputzt, ich habe sogar einige Monate in einem Krankenhaus gearbeitet als Helferin. Nach dem Uniabschluss in Literaturwissenschaften habe ich Arbeit in allen Bereichen, mit allen Mitteln gesucht. Nicht nur, weil ich der Familie nicht mehr zur Last fallen wollte. Ich wollte meine Selbstständigkeit, wirtschaftlich und beruflich, auf eigenen Beinen stehen. Vor 14 Monaten gab es einen kleinen Lichtblick für Patrizia. Als Mario Monti als neuer Ministerpräsident antrat, hat er versprochen, alles zu tun, damit Italiens Jugend wieder eine Zukunft hat im eigenen Land. Doch irgendwie war auch diese Regierung weit weg von den Problemen der Jugend, Durchschnittsalter 64 Jahre. Professor Monti behauptete, es sei doch eh langweilig, ein Leben lang denselben Job zu machen und seine Arbeitsministerin ermahnte die Jugendlichen doch nicht so choosy zu sein, so wählerisch bei der Arbeitssuche. Wer so spricht, hat wenig Ahnung von unseren Sorgen, sagt Giuseppe Feiler, der Sprecher der italienischen Jugendverbände. Das Problem ist, dass wir heute in Italien nicht von einem Markt der Möglichkeiten sprechen können. Das bedeutet, niemand ist juicy. es gibt keine wählerischen Leute, denn man kann hier nicht mehr oder weniger wählerisch sein. Patrizia hält sich mit Nachhilfestunden über Wasser. An guten Tagen verdient sie damit 50 Euro. Krank werden darf sie nicht, denn für Arbeitslose wie sie gibt es keinerlei Unterstützung. Ihre Mutter hat die Lebensversicherung aufgelöst, um der Tochter eine Wohnung zu finanzieren.
5: Manchmal gibt mir auch meine Oma Geld. Sie
2: tarnt das als Geschenk. Sie können sich vorstellen, wie demütigend das ist. Will ich meine Eltern mal zum Essen einladen, muss ich eine Woche lang überlegen, was ich gearbeitet und verdient habe und wohin wir überhaupt gehen können. An Zukunfts- oder gar Familienplanung ist unter diesen Vorzeichen gar nicht zu denken. Daniele, Patrizias Freund, hält sich mit befristeten Jobs über Wasser. Und es trifft eben nicht nur die beiden. Kaum einer in dieser Generation hat eine feste Stelle. Kaum einer hat den Mut, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Ein Land stirbt aus. Patrizia und Daniele waren im vergangenen Sommer kurz davor, auszuwandern. Dann hat er noch einmal einen Job bekommen. Also wurden die Koffer wieder ausgepackt. Wir haben es satt, nur zu überleben. Wir wollen beginnen zu leben. Und wenn das bedeutet, bei Null anzufangen, ist es in Ordnung, auch bei Minus-Eins. Wichtig ist nur, dass man weiß, es geht aufwärts. Hier hingegen bleibt man festgenagelt am
1: selben Punkt. H2-Kultur der Tag, heute über die letzten Tage des Wahlkampfs in Italien. Am Sonntag früh öffnen die Wahllokale zwischen Bari und Brixen und ganz Europa schaut hin, ob es am Ende eine stabile Mehrheit für Reformen gibt. Darauf würde derzeit niemand eine Flasche Barolo wetten. Karl-Hilhelm Macke, Journalist und Italienkenner aus München. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Erklären Sie uns doch bitte kurz die Besonderheiten des italienischen Wahlrechts. Ich las irgendwo, dass das Wahlrecht selbst von seinem Erfinder als Schweinerei bezeichnet wurde. Wieso das?
3: Ja, Ja, wenn man über das italienische Wahlrecht spricht, dann ist man sofort mittendrin in der italienischen Misere. Das Porcellum, übersetzt, das die Schweinerei, ist von Berlusconi, von der Berlusconi-Mehrheit 2006 in Kraft gesetzt worden. Man bezeichnet das als sogenanntes korrigiertes Verhältniswahlrecht mit Mehrheitsprämie. Konkret heißt das, dass nach wie vor die Parteien die Parteien bestimmen, wie die äh, Listen zusammengesetzt werden. Ein Viertel der Sitze wird nach dem Verhältniswahlrecht äh, bestimmt, äh, drei Viertel der Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht. Es müssen sich Wahlbündnisse bilden. Jetzt haben wir das ja auch, dass es das Bündnis gibt von Silvio Berlusconi und die Lega Nord, von Monti mit der alten Christdemokratie und von den äh, von den Sozialdemokraten mit einem Teil der alten äh, Kommunisten. Und deshalb, die, die, der Protest der, der Wähler und der Unmut der Wähler, vor allem der jungen Wähler, richtet sich gegen diese gegen diese nach wie vor Hegemonie, nach wie vor bestimmende Kraft der, der Parteiapparate nicht auf die Wahlen Einfluss nehmen zu können.
1: Und dann gibt es in diesem Wahlrecht ja noch eine Besonderheit. Wer knapp gewinnt, wird zusätzlich mit Mandaten belohnt, richtig?
3: Ja, das ist die sogenannte Mehrheitsprämie. Wenn man also knapp gewinnt, erhält man automatisch, jedenfalls in der Kammer, 54 Prozent der Sitze. Also wer auf nationaler Ebene knapp, das nur eine knappe Mehrheit hat, hat sofort 54 Prozent der Sitze, also auch die Mehrheit. Das wird ist, das ist nach wie vor wird als sehr undemokratisch angesehen und ist es auch.
1: Sollte aber zur Stabilität beitragen, tut es ja aber nicht.
3: Na natürlich nicht, weil auch es gibt, ich habe das jetzt sehr kurz zusammengefasst. Yeah. Nach wie vor können auch kleinere Parteien, äh, und das ist auch diesmal der Fall, äh, kandidieren. Wenn Sie äh, zwei Prozent der, der Stimmen, wenn Sie 4% äh, der Stimmen auf äh, Landesebene bekommen, dann können auch diese kleinen Parteien in, diese, in die Parlamente kommen und sind natürlich nach wie vor mit Wahlentscheidend bei, bei der Zusammensetzung von, von Mehrheiten.
1: Herr Macke, Italien wird von allen Beobachtern als zerrissenes Land beschrieben, dem die politische Mitte fehlt. Ist Berlusconi dafür Ursache oder Symptom?
3: Ja, alles. Also Berlusconi ist ja wirklich seit, seit zwei Jahrzehnten der, der bestimmende Mann in Italien. Sowohl bei denen, die ihn gewählt haben, wie auch bei den Oppositionellen. Alles wird von ihm okkupiert, auch wenn man gegen ihn ist. Und deshalb, auch jetzt in Deutschland zum Beispiel, wird ja auch immer nur die Frage gestellt, wer wählt Berlusconi, warum wählt man Berlusconi. Aber äh, er ist nach wie vor einfach durch seine große Medienmacht und durch seine Art und Weise, wie er... Die Wahlen versteht nämlich als reinen Kundenfang, nicht als Kampf um Wählerstimmen, ist ja die bestimmende der Mann. Und jeder muss sich daran ausrichten, sowohl Monti wie auch die Sozialdemokraten.
1: Sie haben als Journalist und Autor unter anderem zum Thema Zivilgesellschaft und Medien publiziert. Ja. Auf Italien gewendet, haben die Berlusconi-Medien dort dazu beigetragen, dass die Zivilgesellschaft dort heute schwächer ist oder stärker? <lacht>
3: Ich würde fast sagen, paradoxerweise stärker, weil diejenigen Berlusconi mit seinen Medien, die ja nicht er hat ja nicht die bestimmt ja nicht sämtliche Medien im Lande, sondern eben nur seine, die sind von den Gegnern so werden so kritisch gesehen, dass man sich einfach außerhalb dieser, dieser Medien, die von ihm bestimmt werden, organisiert. Also auch im Internet beispielsweise. Als sehr, Protest
1: sehr auch gegen diese Medien?
3: Als Protest mhm. gegen diese Medien, weil die einfach eine, wenn Sie das mal gesehen haben, das ist einfach eine Scheinwelt, die hat mit der realen Welt überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach eine, eine Welt von, die Kunstwelt, die von Berlusconi und von seinen Firmen so, äh, in den, vor allem in den Shows zusammengesetzt werden. Das hat mit den Italien von heute, was Sie auch gerade gesagt haben, mit der Situation der Jugendlichen überhaupt nichts zu tun.
1: Auch an Sie die Frage, wie auch später an alle anderen unserer Gesprächspartner. Äh, welche Prognose ist Ihr Wahlausgang am Sonntag? Was erwarten Sie?
3: Äh, ja, ich glaube schon, dass die äh, in der Kammer jedenfalls die äh, Mitte-Links-Parteien gewinnen werden. Aber im Senat sieht es wiederum anders aus. Da wird wahrscheinlich äh, Berlusconi oder mehr rechte Gruppierungen die Mehrheit haben. Also es wird nach den Wahlen sicher sehr, sehr schwer werden, äh, Mehrheiten äh, zu, äh, zusammenzustellen. Ich glaube allerdings, dass Bersani, ich hoffe es auch, äh, äh, zumindest die äh, die auf, den Auftrag bekommen wird, den Ministerpräsidenten zu
1: stellen. Erläuterungen von Karl Wilhelm Macke. Vielen Dank.
5: In Milano, in der Cafeteria, dass ich mit dir. Maria Und du konntest nicht Deutsch und
3: ich,
5: nix Italiano, in der Cafeteria von Milano. Beim Ginsano, sag ich leise, amore, du nix mir zu. Und dazu spielt ein Pianino ganz piano in der Cafeteria von Milano.
1: Und denken Sie sicher doch auch noch, Vico Toriani, der war zwar gebürtiger Schweizer, besang aber umso authentischer das Cafete, di Cafeteria in Mailand. Und das in einer Zeit, wo der Espresso in Milano nur wenige Lire kostete und wo man hierzulande den ersten Fiat oder ganz im ambitionierte den ersten Alfa Romeo kauften. Damit brauste man dann nach Italien und hoffte, zufällig Sofia Loren oder Franco Nero zu begegnen. Diese Schauspieler aus einer vergangenen Epoche sind heute alt, sind heute unmodern, wie das ganze politische System ihres Landes. Wenn irgendwo Italien in die Zukunft schaut, dann vielleicht noch am ehesten im deutschsprachigen Teil, in Südtirol und im Trentino. Und folgerichtig wollen dort, so berichtet unser Kollege Riccardo Mastrocola, viele Menschen nichts wie weg von Rom.
7: Ich würde Sie noch gerne einladen auf einen Kaffee, wenn Sie Zeit gerne. haben. Ja? Okay.
8: Mhm. Ganz auf italienische Art macht das Elmar Thaler, zahlt mir in der Bar nebenan den Cappuccino. Ich habe keine Chance. Thaler besitzt eine kleine Werbeagentur in Neumarkt, auf italienisch Enya, ein paar Kilometer südlich von Bozen. Vor diesem Kaffee haben wir intensiv geredet, aber da war Italien weit weg. Der Mitdreißiger ist nämlich gleichzeitig Landeskommandant der Südtiroler Schützen, einem patriotischen, heimatverbundenen Verein, der sich immer wieder politisch einmischt und für die Einheit des Landes kämpft, früher mit Waffen, heute mit Worten, sagt Thaler. Mit Einheit ist die Einheit mit Tirol gemeint, also dem österreichischen. Mit dem Staate Italien will er nichts zu tun haben.
7: Mit Italien sind wir wirklich auf, auf einem Dampfer, und zwar auf der Titanic. Und da nützt es uns nichts, ob wir in der ersten Klasse sitzen oder in der zweiten oder in der dritten. Wenn Südtirol weiter auf diesem Dampfer bleibt, dann wird es mit Italien untergehen. Das
8: ist Südtirol ist nicht Italien, sagt Thaler. Und dann redet er sich warm. Spricht vom Südtirol als Kriegsbeute Italiens nach 1918. Spricht von Drangsalierung und erzwungener Italianisierung. Das klingt ewig gestrig, aber gleichzeitig spricht, isst und trinkt er auch gern Italienisch, hat viele Kunden aus dem Süden. Aber das kann man doch trennen, sagt er. Und ich verstehe ihn, wenn er Folgendes sagt zu den
7: anstehenden Parlamentswahlen. In Italien sind, sind ganz vorne eigentlich lauter Scharlatane und, und Clowns. Clowns muss man direkt sagen, denn wenn man sich den Berlusconi ansieht, dann, dann fällt einem eigentlich kein anderes Wort ein. Es sind so viele Clowns am Werk in der Politik, dass da eigentlich gar nichts mehr zu machen ist.
8: Und diese Leute sollten sich nicht einmischen in die Angelegenheiten des Südtirols. Hinzu kommt, in der Krise hat Rom Gelder gekürzt, die dem Trentino Südtirol als autonome Region seit den 70ern zustehen. In den Umfragen wirkt das so. Rechte Parteien haben enormen Zulauf. Wenn Italien pleite geht und sich den Südtirol nicht mehr leisten kann, so hofft Thaler, dann könnten sich doch Grenzen verschieben. Das ist doch utopisch, sage ich. Es,
7: es wäre Utopie zu glauben, dass, dass alle Staatsgrenzen und alle Länder auf ewig bestehen würden und wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo sich nie mehr nichts ändert.
8: Am Ende fragt mich Thaler noch, ob ich ihn irgendwie verstehen kann. Irgendwie schon, aber eine gute Antwort habe ich nicht, als Sohn eines Italieners und einer Deutschen. Nach diesem Kaffee verlasse ich das schöne Städtchen Neumarkt im Südtirol, fahre eine halbe Stunde nach Süden, nach Trento, in die Provinzhauptstadt des Trentino. Es ist noch die gleiche Region, aber jenseits der Sprachgrenze. Hier ist fast schon Italien, aber eben noch nicht ganz. Hier redet man zwar nicht von Abspaltung, aber viele sind wütend auf Rom, sagt zum Beispiel Barbara Capoccia, eine alte Freundin, 36 Jahre alt und Lehrerin, die an ihrer Schule merkt, wie dem Trentino Südtirol
9: die Gelder gekürzt werden. Es ist die einzige Region,
1: die wirklich funktioniert. Sie verwaltet Schulen, den Nahverkehr, die ganze Infrastruktur. Wir hatten hier nie Probleme mit öffentlichen Einrichtungen.
8: Weil Rom bisher fast alle Steuern aus dem Trentino Südtirol postwendend zurücküberwiesen hat, damit die autonome Region selbst entscheidet und investiert. Und weswegen dort alles so gut funktioniert, sagt Barbara. Und jetzt weiterhin alles selbst bezahlen und trotzdem Trotzdem noch mehr Geld in den Süden pumpen, nur weil es dort versumpft? Das ist unfair, sagt sie.
1: Es ist ein großes Chaos. Man weiß nicht, wen man wählen soll. Berlusconi?
8: Bestimmt nicht, sagt Barbara. Vielleicht diese Fünf-Sterne-Bewegung, von der man auch nicht weiß, was sie will. Barbara hat vor allem Angst vor einem Rechtsruck in ihrer
9: Region.
1: Ich kann nicht mit der Unzufriedenheit der Wähler spielen, mit fremden Hass um Wählerbohlen. Was kommt denn da raus? Da habe ich Angst, dass sich die Geschichte wiederholt.
8: Barbara Capoccia, das bleibt noch zu sagen, ist gar keine echte Norditalinerin. Sie stammt selbst aus dem Süden, aus der Nähe von Rom, dort, wo viel Geld versumpft.
1: H2 Kultur der Tag, Italien vor der Wahl. Wir haben es gehört. Die Fliehkräfte, die dieses Land zu zerreißen drohen, sind stark. Offenbar so stark, dass der Italienkenner und wahl Dirk Schümer kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Italien als Suizidaldemokratie beschrieben hat. Herr Schümer, guten Abend. Guten Abend. War das nicht ein bisschen sehr viel schwarze Galle, ein bisschen sehr in das Vokabular des Alarmismus gegriffen, Suizidaldemokratie? Wollen Sie es uns erklären?
10: Die Italiener sehen es eigentlich auch ziemlich dramatisch inzwischen. Wenn die Kassen leer sind, wir haben es ja nicht nur gerade bei Südtirol gehört, dann wird auch die Laune schlechter. Und Italien leistet sich, das ist unzweifelhaft, die teuerste Demokratie der Welt mit dem ineffizientesten und aufgeblähtesten Beamtenapparat. Und wenn das mit der Eurokrise in die Pleite schlingert, dann reicht das Geld, was nach Griechenland geflossen ist, was nach Zypern bald fließt, auch nicht ansatzweise. Und wie es dann weitergeht, das hat auch der scheidende Premier Monti gesagt. Das kann dann schon hochdramatisch werden.
1: Aber was ist das Suizidale dran? Die Wähler oder die Politiker?
10: Zusammen, zusammen. Berlusconi äh, verhält sich letztlich, äh, das ist jetzt in den letzten Tagen von seinen Gegnern immer noch wieder gesagt worden, wie ein Klientelpolitiker, der seine Wähler kauft. Der sagt... Wählt mich, dann schenke ich euch was. Wählt mich, dann schenke ich euch die Steuergelder zurück. Dann schaue ich auch beim Steuerbetrug nicht so sehr nach. Und ich baue ganz viele neue Projekte. Und ich schaffe ganz viele Stellen für die Jugendlichen. Aber wovon wollen Sie das machen? Wenn Berlusconi das wirklich einlösen würde, wäre Italien in kurzer Frist so pleite, dass er einen Antrag bei der Europäischen Zentralbank auf Hilfen stellen müsste. Nun ist Italien eine der größten Volkswirtschaften der EU und hat seine Kassen nicht in Ordnung und in dieser Situation sind Politiker, die sagen... Denk euch noch ganz viel, natürlich komplett verantwortungslos. Und Wähler, die sagen, ist ja großartig, den wähle ich, der schenkt mir ja meine ganzen Steuern zurück, die arbeiten natürlich mit am Bestand, am Untergang des ganzen Systems.
1: Gesetz den Fall Berlusconi würde, was die meisten nicht hoffen oder auch begründet bezweifeln, aber Gesetz den Fall Berlusconi würde das Zünglein äh, in diesem Parteipoker äh, sein und und äh, vielleicht andere für sich regieren lassen. Was würde denn das für die in Ihrer Stadt lebenden Italiener, nämlich in Venedig, bedeuten, für den Mikrokosmos Venedig, falls Berlusconi wieder nochmal regiert?
10: Also Venedig gehört eigentlich zu den reichen Teilen Italiens. Da Eben. fließt also auch schon sehr viel Steuergeld und noch viel mehr als aus Tirol, die ja ihr äh, Autonomiestatus haben. In den Süden und die Leute schauen sich das natürlich mit geballtem Zorn an. Es hat diese Lega-Bewegung gegeben im Norden, die das beenden wollte und eine Autonomie, die kann wieder stärker werden. Es ist natürlich nicht Berlusconi gewählt worden, wenn jetzt ja äh, Venedig war immer eine linke Stadt, aber es kann natürlich irgendwann heißen, wir wollen den italienischen Staat, der diesen Irrsinn produziert, nicht länger aufrechterhalten. Das äh, schlägt sich ja bis in den Einzelnen nieder. Sie kriegen eine wahnsinnige Steuererhöhung, um Geld aus dem Norden in den Süden zu pumpen und wissen, dass ihre Abgeordneten die höchsten Gehälter haben, die meisten Dienstwagen und dass von den Steuern nichts zurückkommt. Die Krankenhäuser, die Schulen, die Straßen, das zerfällt alles. Das kann natürlich nicht zu irgendeiner Art Patriotismus führen. Ich glaube auch, dass unser Gedanke im Norden, ja bald muss jetzt eine vernünftige Regierung kommen, dann wird alles reformiert. Das ist ganz an der italienischen Wirklichkeit vorbei. Italien hat seit 150 Jahren immer schwache Regierungen des Durchwurstelns, aber wenn das Durchwursteln irgendwann nicht mehr reicht und es müsste wirklich knallhart eingegriffen werden, dann weiß keiner, ob die italienische Politische Landschaft dazu wirklich in der Lage ist.
1: Das heißt, am Sonntag entscheiden die Italiener auch nicht nur über Kandidaten, sondern über einen Kulturwandel?
10: entscheiden über den Kulturwandel, wenn sie eine Regierung wählen würden. Das wäre in meiner Sicht der Monti, der sagen würde, wir müssen radikale Reformen bei der Bürokratieabbau, bei dem Steuergerechtigkeit, also wir sagen, die Steuern müssen kontrolliert werden. Wir, wir müssen diese Reformen machen, um einer kommenden Generation eine faire Wettbewerbschance in Europa zu lassen. Aber ich glaube, dass der Monti diese Wahl überhaupt nicht gewinnen wird, sondern die Italiener weiter in ihrem anarchischen Skeptizismus zum Staat sagen, nee, ich nehme doch lieber die, die mir versprechen, alles bleibt wie es war, wir wursteln uns weiter durch. Und wenn dieser Kulturwandel dann nicht kommt, dann ist die Frage, ob Italien als modernes Land weiter in Europa, in der Europäischen Währungsunion bestehen kann.
1: Erläuterungen des FAZ-Kulturkorrespondenten in Italien, Dirk Schümer. Vielen Dank.
9: Roter Wein und Musik, Roter Wein und Musik, Roter Wein und Musik in Toskanien. Roter Wein und Musik in Florenz. So begann's mal für mich, so begann's auch für dich. Sissi, si, Signorina und Signor. Roter Wein und Musik und die Liebe. Roter Wein und Musik und wir zwei. Das war und der Zauber ist Amon. Wenn du auch der Prinz in einem Märchen bist, wenn's nur ein Pärchen ist, das es nicht gibt, wenn ich dir mein Herz auch niemals geben kann, ich war ein Leben lang nicht so verliebt. roh und Musik in Toskanien, roter Wein und Musik in Florenz. So begann's mal für mich, so begann's auch für dich. Si, si,
1: si Katharina Valente, auch die hat unser Italienbild nachhaltig geprägt. Roter Wein in Florenz, in der Toskana, damit begann es nicht nur für die Musikerin, dieser rote Wein in der Toskana, der war auch für die erste Generation grüner Politiker in Deutschland. Erstmals ein Ausweis von Weltläufigkeit, vor allem, wenn sie Metzgersöhne waren. H2 Kultur der Tag, Italien vor der Wahl, heute unser Thema. Einen Mann sollten wir uns auch noch näher anschauen in diesem Wahlkampf, dessen Name uns vertraut ist und der eigentlich einen guten Klang hat, Mario Monti. Bis vor kurzem Übergangspremier in Rom, ein Technokrat, auf den man in Brüssel viel Hoffnung gesetzt hat, als die Eurokrise auch Italien zu überwältigen drohte. Waren diese Hoffnungen gerechtfertigt? Hat er überhaupt geliefert, was Brüssel und Berlin von ihm wollten? Tillmann Kleinjung zieht Bilanz.
2: Allein der Name genügt, um Anlegern und Politikern Albträume zu bescheren – Silvio Berlusconi ist zurück auf der politischen Bühne und dominiert diesen Wahlkampf. Die Botschaft Berlusconis ist im ganzen Land plakatiert. Wenn ihr keine Immobiliensteuer mehr zahlen wollt, wählt Berlusconi. Das kommt an beim Wahlvolk, das über die enorme Steuerlast schimpft. Vor allem, da Mario Montis Sparpolitik bis heute noch keine sichtbaren Resultate gebracht hat. Im Gegenteil, sagt Guy Dinmore, Korrespondent der Financial Times in Rom. Die wirtschaftliche Lage des Landes hat sich im vergangenen Jahr noch einmal verschlechtert. But the is very bad. Das Gesamtbild ist sehr schlecht. Die Industrieproduktion ist um 25 Prozent in den letzten fünf Jahren zurückgegangen. Die Wirtschaft erlebt die zweitlängste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeitslosigkeit steigt. Es sieht schlecht aus. So Zuallererst muss die Wirtschaft wieder zum Wachsen gebracht werden, sagt Dinmore. Das hoffen alle in Europa, denn der hochverschuldete Koloss Italien kann Europa an den Abgrund bringen. Well, like da wir von 2000 Milliarden Euro Staatsschulden sprechen, ist es unmöglich, Italien zu retten. Und auch wenn es keine neue Euro-Krise geben wird, kommen auf Italien sicherlich schwierige Zeiten zu. Wenn die Eurozone mitwählen dürfte, wäre Mario Monti der große Favorit. Während Bevölkerung und Wirtschaft unter den Steuererhöhungen leiden, gewinnt Italien gerade mit Montis Sparkurs wieder Vertrauen in der Welt der Finanzen und der Politik. Vor allem vom Abschneiden der Berlusconi-Partei PDL hängt ab, ob dieses Vertrauen wieder verspielt wird. Deshalb warnen auch ausländische Politiker die Italiener unverhohlen vor einer Wahl Berlusconis. Zum Beispiel EU-Parlamentspräsident Martin Schulz.
11: Gerecht,
2: Solche Persönlichkeiten sind nicht würdig, unsere Zukunft zu bestimmen, sagte Schulz bei einer Wahlkampfveranstaltung der sozialdemokratischen PD in Turin. Der PD-Spitzenkandidat Pierluigi Bersani geht als Favorit in diese Wahlen. Dass seine eigenen Mehrheit eher nicht reichen wird, muss er wohl mit Mario Montis Gruppe im Parlament eine große Koalition eingehen. Das wäre nicht die schlechteste Lösung für die anstehenden Aufgaben, sagt Guy Dinmore von der Financial Times. Ich glaube, die Wirtschaft braucht Unterstützung, Steuersenkungen, verantwortliche Steuersenkungen, wie Mario Monti sagt dann muss man die Verschwendung von öffentlichen Geldern eindämmen, Beschäftigung fördern. Es gibt nicht die eine einfache Lösung. Aber ich glaube, allein die Ankündigung von Steuererleichterungen wird wieder viel Vertrauen bringen. Der Internationale Währungsfonds und die Italienische Nationalbank prognostizieren für Italien einen leichten Aufschwung für die zweite Jahreshälfte. Doch dieser Optimismus speist sich allein aus der Einsicht, dass es nicht mehr weiter abwärts gehen kann.
1: Italien vor der Wahl. Die Spitzenkandidaten sind im Schlusssport. Am Sonntag wird gewählt. Meinungsumfragenbürsten dürfen bis dahin nicht mehr veröffentlicht werden. Jan-Christoph Kitzler in Rom. Für Sie als Korrespondent sind das ebenfalls Großkampftage, weil bei uns eben auch das Interesse an Italien sehr groß ist. Wie erleben Sie diesen Schlusssport der Parteien? Wo findet der überhaupt statt? Auf Plätzen oder nur noch im Fernsehen?
11: Tja, das ist schon wirklich ein heftiger Wahlkampf, das kann man sagen. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, wer am lautesten brüllt, der wird gehört. Das gilt so auf den Plätzen, im Fernsehen und auch im Internet. Silvio Berlusconi hat allerdings in den letzten Tagen gerade einen ziemlich altmodischen Weg gewählt. Er hat ja den Bürgern angekündigt, der Kollege hat es gerade berichtet, die Immobiliensteuer zurückzuerstatten. Er hat allen italienischen Haushalten einen Brief geschrieben, hat gesagt, ihr könnt euch das Geld, wenn ich gewählt werde, sogar bei der Post abholen, ganz in bar. Jetzt sind halt heute schon viele ältere Menschen zur Post gegangen mit diesem Sil wie bei brief und wollten anscheinend ihr Geld zurückhaben. Also ganz altmodisch auch auf der Post. Es gibt aber auch natürlich den Straßenwahlkampf. Und da macht vor allem eine Bewegung auf sich aufmerksam. Pepe Grillo, Cinque Stelle heißt das, Fünf Sterne. Das ist eigentlich ein Komiker. Und jetzt macht er dadurch Furore, dass er die etablierte Politik angreift, wo er nur kann. Er ist sehr, sehr laut, sehr krawallartig. Das prägt so ein bisschen diesen Wahlkampf.
1: Wem wird denn Herr Grillo die Stimmen wegnehmen? Wo fehlt das dann, wenn man ihn wählt, um ein stabiles Be Bündnis auf die Beine zu stellen?
11: Peppe Grillo werden vor allem Protestwähler wählen. Mhm. Also die Wahlbeteiligung in Italien ist ja immer noch sehr, sehr hoch. Die liegt, äh, bei der letzten Wahl lag sie bei um die 80%. Prozent. Es, das liegt auch daran, dass es hier eine Wahlpflicht gibt und viele halten sich noch daran. Viele gehen zur Wahl und da werden viele wählen, die den Grillo, die von der alten Politik enttäuscht sind. Das sind eigentlich wahnsinnig viele und es wird erwartet, dass er möglicherweise zweitstärkste Kraft werden könnte mit seiner reinen Protestbewegung. Das könnte am Ende fehlen. Pierluigi Bersani, der mit seinen sozialdemokratischen Linken äh, eigentlich in Führung lag in den letzten Umfragen und der möglicherweise vielleicht eine Koalition eingeht mit Mario Monti. Im Abgeordnetenhaus bekommt er dann durch das italienische Wahlrecht einen Bonus. Also da könnte es zur Mehrheit reichen. Im Senat wird es möglicherweise
1: knapp. Ganz Europa schaut hin. Natürlich auch in Berlin äh, hat sich da der Ton in den letzten Tagen des Wahlkampfs verändert, seit Außenminister Westerwelle vor Berlusconi gewarnt hat, der Parlamentspräsident des Europäischen Parlaments Schulz auch. Wie findet man denn in Italien diese deutsche Einmischung?
11: So ganz allgemein kann man sagen, Einmischung von außen wird gar nicht gerne gesehen. Ich meine, bei Martin Schulz ist der Fall ja noch ein anderer. Das sind ja alte Feinde Berlusconi und mhm. Schulz. 2003 hat Berlusconi dem Schulz ja im Europaparlament in einer Rede eine Rolle als KZ-Aufseher in einem Film angeboten. Also die haben möglicherweise noch alte Rechnungen äh, zu begleichen. Auf der anderen Seite, Berlusconi zieht mit Parolen durchs Land, nach der es heißt, Mario Monti, der ja jetzt die Regierung führt, äh, tut das eigentlich nur und alles, was er an Reformen macht, nur im Windschatten von Angela Merkel. Also die italienische Politik wird eigentlich aus Berlin diktiert und das regt wirklich viele Leute in Italien auf. Und ich halte es nicht für klug, wenn Politiker wie Guido Westerwelle dann auch noch versuchen, äh, auf, nach Italien zu schielen und zu sagen, also so bitte nicht. Man sollte die Italiener jetzt eigentlich wählen lassen. Alles andere sorgt eigentlich nur für größere Aufregung und sorgt vielleicht dafür, dass Silvio Berlusconi, der diesem Land sicher nicht gut tun würde, noch mehr Wähler hinter sich vereinigen
1: könnte. Also in Deutschland gilt diese Wahl ja auch durch die Intensität der Berichterstattung aus Italien als eine Art Schicksalswahl. Wird denn das in der Hauptstadt auch so gesehen, in Rom?
11: Eigentlich nicht, denn viele Italiener erwarten wirklich nicht von der Politik, dass sie irgendeines ihrer Probleme löst. Da hat man zu schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Man hat große Hoffnung gesetzt in Mario Monti, aber die Politik von Monti hat natürlich auf der einen Seite dazu geführt, dass Italien vom Abgrund der Staatspleite irgendwie weggekommen ist, dass Italien im Ausland Respekt äh, gewonnen mhm. hat und jetzt auch wieder ernster genommen wird. Auf der anderen Seite in den Taschen der Italiener macht sich die Politik von Mario Monti sehr negativ bemerkbar. Der hat mal eben die Benzinsteuer erhöht um 10 Cent, der hat die Mehrwertsteuer. Steuer erhöht. Der hat besagte Immobiliensteuer eingeführt. Das regt viele Leute auf. Und es ist sicherlich auch so, dass Mario Monti damit die Wirtschaft abgewirkt hat. Das wird jetzt ihm natürlich von Silvio Berlusconi vorgehalten. Schicksalswahl, insofern ist es für viele, ist das Land in einer schicksalhaften Lage. Schlechter kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Und man hofft irgendwie, dass jetzt sich nach der Wahl irgendwas verändert. Aber ganz groß, großer Optimismus herrscht da in Italien zurzeit nicht.
1: Wie wird Ihr Sonntag aussehen? Wann öffnen die Wahllokale wie bei uns um 8 Uhr morgen?
11: Genau, die Wahllokale öffnen schon am Morgen und man muss aber sagen, das ist eine zweitägige Wahl. Am Sonntag wird gewählt und auch noch am Montag in allen Regionen in Italien. 15 Uhr am Montag ist dann Schluss, dann haben wir eine erste Prognose. Hochrechnung wahrscheinlich am Montagnachmittag erst. Und dann beginnt die schwierige Phase der Mehrheitsfindung. In den Regionen wird ausgezählt, das kann sich noch länger hinziehen, bis wir genau wissen, ob es zu einer stabilen Mehrheit reicht oder ob Italien auf ziemlich instabile Verhältnisse politisch in den kommenden Monaten zusteuert.
1: Das heißt, es wird sich womöglich noch nächste Woche nicht mal entscheiden, mit wem wir es dann Berlin, Brüssel und die anderen in Europa zu tun haben.
11: Doch, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir Dienstag, Mittwoch wissen, wer da mit okay. wem regiert. Die Frage ist natürlich, im Abgeordnetenhaus ist das alles relativ klar. Da wird wahrscheinlich Bersani auch durch diese Bonusregelung, die der stärksten Part Fraktion dann auch noch einen Bonus eben gibt und dafür sorgt, dass sie die Mehrheit haben, auch im Parlament, äh, wird er die Mehrheit bekommen. Im Senat ist das ein bisschen anders. Im Senat ist Bersani möglicherweise angewiesen, auf einen Koalitionspartner. Da bietet sich Mario Monti an. Allerdings haben Bersani und Monti in den letzten Tagen ziemlich aufeinander eingedroschen, in den letzten Wochen auch. Und äh, da ist die Frage, ob Monti bereit ist, als Juniorpartner so einer Koalition beizuspringen. Berlusconi und Beppe Grillo, die werden Antipolitik machen, die werden auf Proteste sitzen, die werden versuchen, wirklich schnell Neuwahlen herbeizuführen. Also da kann man gespannt sein, ob es dann wirklich zu einer stabilen Mehrheit reicht.
1: Informationen von Jan-Christoph Ketzler aus unserem ARD-Büro in Rom. Und wir lassen am Ende dieser Italiensendung selbstverständlich den Italienkenner Goethe noch zu Wort kommen. Wir haben ja zu Beginn die Spitzenkandidaten der Parteien als Schauspieler mit festgelegten Masken, Gesten und Körperhaltungen beschrieben, die um den Applaus des Publikums buhlen mit möglichst grellen Mitteln. Einige haben wir beschrieben in dieser Sendung. Und wo diese Tradition herkommt. Das hat schon Goethe im 18. Jahrhundert in Venedig gelernt. Der war einfach ein großartiger Reportagenschreiber. Hören Sie mal. Den 4. Oktober.
0: Gestern war ich in der Komödie, Theater St. Lukas, die mir viel Freude gemacht hat. Ich sah ein extemporiertes Stück in Masken mit viel naturelle Energie und Bravour aufgeführt. Freilich sind sie nicht alle gleich. Der Pantalon sehr brav. Die eine Frau, stark und wohlgebaut, keine außerordentliche Schauspielerin, spricht exzellent und weiß sich zu betragen. Ein tolles Sujet, demjenigen ähnlich, das bei uns unter dem Titel Der Verschlag behandelt ist. Mit unglaublicher Abwechslung unterhielt es mehr als drei Stunden. Doch ist auch hier das Volk wieder die Base, worauf dies alles ruht. Die Zuschauer spielen mit, und die Menge verschmilzt mit dem Theater in ein Ganzes. »Den Tag über auf dem Platz und am Ufer, auf den Gondeln und im Palast, der Verkäufer und Käufer, der Bettler, der Schiffer, die Nachbarin, der Advokat und sein Gegner, alles lebt und treibt und lässt sich es angelegen sein, spricht und beteuert, schreit und bietet aus, singt und spielt, flucht und lärmt. Und abends gehen sie ins Theater und sehen und hören das Leben ihres Tages.« künstlich zusammengestellt, artiger aufgestutzt, mit Märchen durchflochten, durch Masken von der Wirklichkeit abgerückt, durch Sitten genährt. Hierüber freuen sie sich kindisch, schreien wieder, klatschen und lärmen. Von Tag zu Nacht, ja von Mitternacht zu Mitternacht, ist immer alles eben dasselbe. Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agieren sehen als jene Masken, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell durch längere Übung erreicht werden kann. Öffentliche Redner habe ich nun gehört: drei Kerle auf dem Platze und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art, Geschichten erzählend. Sodann zwei Sachwalter, zwei Prediger, die Schauspieler, worunter ich besonders den Pantalon rühmen muß. Alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Nation sind, die stets öffentlich lebend immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch, weil sie sich untereinander nachahmen. Hinzu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausdrücke ihrer Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen begleiten. »Da ich das schreibe«, »Machen Sie einen gewaltigen Lärm auf dem Kanal unter meinem Fenster und Mitternacht ist vorbei. Sie haben im Guten und Bösen immer etwas zusammen.«
1: Und das war der Tag heute zu Italien vor der Wahl. Ab 22.05 Uhr können Sie diese Sendung in hr-info nachhören oder uns downloaden auf der Webseite von h 2 Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und bleiben Sie bei uns. Hier öffnet nämlich jetzt gleich in h 2 die Hörbar.